0: Alltså det är ju några spelare på planen som ändå gör sitt jobb Matchen är igenom och är bra mm. Så får man ändå säga mm. Så att, eh, han tänker väl mest på den, den, det offensiva spelet Och då såg han väl alla att de är inte riktigt lösade Men de, de gör ju en bra match
1: defensivt ändå han, han, man får väl säga, han var nog ganska missnöjd med sin egen prestation också eh, Tror jag det ja var, då Det var ju... var ju ganska tydlig med Klassiskt att slänga alla under bussen Ja och... <laughs> Det här är Ljuga-bänken i samarbete med Nordic Bet, Morten Bergman heter jag som pratar. Och som vanligt, eller det är inte som vanligt. För sist var du, jag tänkte säga att som vanligt här, sällskap av Tobbe och Bobby. Men Bobby, du var ju täckad sist. rejält
0: Ja, jag hade en. Fas, jag vet inte vad det där var. Jag har haft corona en gång så jag räknar inte med att det var, var det. Mm. Du kanske bara är klen Ja, men det har man alltid varit, så det där är inga konstigheter.
1: Men det gav väl utrymme till fotbollstittande, om inte annat? Ja, det gjorde det. Kan man filma en förkylning? Alltså att man förstärker en förkylning för att få bättre läge i soffan?
0: Ja, det har ju hänt. Ska säga. Eh, damen stöjer sig duktigt på att jag är bänkad framför eh, TVn under helgerna. Så att, eh, det har nog hänt någon gång.
1: Uh-huh. Eh, Tobbe. Ja. Hur mår du?
2: Jag mår jättebra. <laughs> ja, bra. Det är inga förkylningar ti- ti- och... Tio kilo ner. Nej.
1: Rutorna. Nej,
2: framme. nej. 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 Uh, nej, men det är ju tre, tre hela veckor, det är klart ju. Uh, uh-huh. Och. Jag tror invägningen sist var väl minus 6 kilo, tror jag. Nu börjar det också märkas, för det märker jag själv: att, att musklerna börjar så smått komma tillbaka i kroppen. Liksom. Mm. Och de väger ju lite. Så att det blir, man brukar, efter 2-3 veckor, så brukar man väl kanske känna att. Alltså själva viktnedgången kanske inte blir lika drastisk som den var i början då För att musklerna börjar komma på plats igen Och framförallt då kanske för, för oss som har Om man säger varit idrottare och elitidrottsmän innan att, eh, Jag känner väl själv att man börjar orka mer och mer i gymmet Och lite så här, vad ska man säga Man börjar trappa upp vikter och sånt där liksom Uh, mm. Men maten funkar bra. Uh, en hel... Jag tänkte
1: ju säga det: Kvabrul-suget. Uh, Nej,
2: jag, jag ska säga att det är faktiskt inga problem. Uh, mm. Visst, det är inte super mycket mat man äter, men, men det är tillräckligt mycket ändå. Jag, jag ska inte säga att jag har varit så här stor i maten förut heller. Jag har inte ätit något så här våldsamt mycket mat, utan det är mer att jag har ätit fel. Alltså, jag är liksom lite grann skitit i vad jag har ätit och ja. När man har varit i elitidrottade så länge så När man inte är det längre Så tar man chansen att liksom Käka det man vill käka Och det är väl det som har varit problemet Snarare än att jag har ätit så jävla mycket mat egentligen Så att jag har inga större problem Med med sajsen på portionerna Utan det är nog mer snarare så här Att man har har börjat uppskatta Liksom att fasken Det är inte så farligt som man trodde Vilket gör att Både motivation och, och liksom humör och allting sånt eh, hänger ju på där då liksom, att man blir positivt överraskad.
1: Fan, du kommer ju vara en jävla innan, <laughs> Ja precis. Ja, det <laughs> slut. Ja, nu får vi se. Det, det
2: ska bli kul att se liksom. Nu har vi, nu har gått tre veckor och man märker rätt alltså man märker rätt ordentligt på sig själv liksom att fan... vissa vissa kläder börjar sitta lite löst och och liksom att man nej men just känslan av att fasken det är inte det att man man har gått ner och är liksom rippad på det sättet än, men du du märker ändå skillnad liksom och det gör ju det gör rätt gött för huvudet kan man säga
1: det får vi se vad liksom den här podden utvecklar, det kanske blir en Eh, fo- all- allsvensk fotboll slash bodybuilding podd ja,
2: Eller, eller så, så, är, så gör den bara själv för namnet jugabänken Och så har jag egentligen gått upp två kilo <skratt> <skratt> nej, så Men, <skratt> <skratt> Men,
1: Vet du vad som blir mest intressant med det Det blir ju sen liksom, när du slutar med det här alltså När du liksom slutar följa programmet För att du har signat upp på det För det, det är mycket roligare att följa liksom, ras Än en liksom positiva utveckling. Ja, när du liksom tillbaks för här, när du kämpar mot den här kebabpizzan, det är ju då, då det blir spännande på riktigt.
2: Ja, nej men så är det. men jag tänker att man kan pilla in en sån här grej vart annat år. Så, så, så blir det som en, så blir det som ett EKG där liksom. upp och ner och upp och ner. Kroppen mår säkert jättebra av det. nej men jag tror, att, nej, men jag tror så här att när man, när man märker att man liksom Man märker att man mår bra, man är piggare, man orkar mer och allt sånt där. Det är ju sånt som man vet egentligen, men det blir ju väldigt, väldigt tydligt nu. Så tror inte jag, jag jag kommer nog i alla fall ha svårt att bara känna att nu släpper jag på allt igen. Men men det gjorde jag de här två åren lite för att, som jag sa, det har varit väldigt styrt och strukturerat i i 20 år kring elitidrott och fotbollen och har tagit all tid och all prio liksom. uh, mm. Och nu i två år så har jag inte brytt mig så mycket. Och nu så är det dags att börja ta tag i det. Så att jag tror att det är med det som blir.
1: Jag kan, inte, alltså jag kan inte föreställa mig, jag hade ju en liksom triathlon Ironman Shota Haiti grej för några år sedan. Jag var, alltså, det var ju ett haveri utan dess like. Månaderna efter det. Det var ju liksom jag bara oh, nice. Alltså, jag tror inte jag tror inte jag gick en promenad på två veckor efter det. Alltså. Nej, det var nej. liksom. Nej. Men det är ju det är den ekg dieten det kanske
2: är något. Ja, vi får se Kanske, bli, kanske blir ett nytt begrepp.
1: Ja, 16 weeks of EKG. Nu ska vi in på Allsvenskan. Det har spelats en full omgång sen sist och massa intressanta matcher. Vi börjar i Stockholm i lördags där Hammarby slog Mjällby med 2-0. Och Tobbe, du kan få börja allmänt om den här fighten.
2: Ja, allmänt var väl att... Eh... Hammarby kändes eh, lite vassare. Eh, dels för att jag tycker att de har bättre spelare. Eh, Mjällby har gjort det... Alltså, Mjällby gjorde en helt okej okay match tycker jag. De var inte ofarliga på något sätt, men Hammarby kändes ändå. De, de drev spelet lite mer. Eh, Mjällby försökte. Mjällby skapade en del chanser i andra halvlek. Eh, Har ett frilägg i första halvlek med med Löken där som hade kunnat sätta griller i huvudet på Hammarby om han hade gjort mål. Men när Hammarby gör 1-0 precis innan paus så är det klart att det blir lite lättare att komma ut i andra halvlek med med ledningen där. Och den känslan att man någonstans ändå fick utdelning. Gustav Ludvigsson har ju två chanser tror jag som är rätt bra innan det. Men Ja ingen, ingen jättematch På något sätt av Hammarby Men de vinner en match där de inte kanske är helt nöjda Med sin prestation Och vi har pratat om det att Hammarby behöver bli Lite mer cyniska I vissa fall Jag tycker att de Släpper till kanske lite Fler målchanser än vad de är nöjda med själva Men de vinner ändå De håller nollan, de vinner, Osted Grym i målet Den här matchen mm. Vi har ju hackat på han lite och varit jäkligt kritiska Men den här matchen så steppar han upp Och till slut så blir det ju han som vinner matchen åt dem tycker jag Så det, det, det kvittot var nog skönt för både för honom och för Hammarby att få
1: Men Bobby, det känns som att det var en match som Det var en rättvis seger för Hammarby Och det kändes logiskt att de vann men för att vara en sån match så hade ändå Mjölleby förvånansvärt många chanser. Det var, det var lite konstigt, det var liksom en rättvis hyfsat trygg seger fast ändå skapade motståndaren ganska mycket. Men det kändes inte som att Hammarby skulle tappa det. Liksom.
0: Nej, och då är vi väl tillbaka till det här 2019-stuket. Då, när de, nu fick de ju då kolla nollan den match, vilket mm. är... Det boostar ju självförtroendet, även om de nu släppte till en, en, en del målchanser ändå. Mm. Men nu är de inne i den där fasen av var 2019. Mm. De, det blir svänget i deras matcher, de släpper till lite chanser men det är ju bara för att de är så framåtlutade i sitt spel. Mm. Och tittar man på den här elvan som de ställer upp med nu eh, i lördags så känns det som den optimala elvan. Mm. Eh, får de den här intakt och de eh, får sina matcher tillsammans då blir de rygga så. Den här äventyret som de fick ställt ut på planen nu, det är en stark elva. Och får de igång, vad heter kipen nu? Ostedt. Mm, Ostedt. Ja, Osted. uh, och han gör de här stormatcherna. Mm.
1: Uh, så ser det hjärtligt fint ut. Det är väl det som gör att de har en nolla här. Att han gör en kamo mer än försvarspelet, kanske. Jag såg det. Var någon hammarbjör på det var någon på Twitter som skrev att utan Fjölosson i försvaret så hade det varit kaos de inledande, de inledande matcherna. Och jag såg att Jakob Bergström i, i Melby sa ju att han ser inte ens så bra ut som spelare men han gjorde inte ett enda fel på hela matchen. <laughs>
0: <laughs> ja, och det är väl... Folk kan väl tycka att han ser lite kantig ut, mm. men... Eh, som fotbollsspelare, mittback den pondelsen han har det är ett klockrent nyförvärv som eh, Hammarby hämtar in här eh, Hur mycket han... kan
1: man vila sig mot en spelare i en backlinje? Alltså... ja Det gäller
0: ju att de andra börja steppa upp, mm. så är det ju För att, eh, visst en, en, en mittback med, med den pondesen som han har kan ju styra jävligt mycket, mm. speciellt i den defensiva delen eh, och, men han behöver ju hjälpas mm. så är det ju och jag menar försvinner han i någon match eller två då, då kommer man nog se ganska tydligt hur, hur flaxigt tänkte jag säga men hur vimsigt det är där bak mm. för att, de förlitar sig jävligt mycket på honom mm.
2: men, det, men det är väl egentligen bara att titta på på de lagen som har, som har vunnit de senaste åren, jag menar titta titta på till exempel eh, Ahmed Hodzic, han, han får ju de andra spelarna runt omkring sig och bli bra liksom. eh, det var ju samma med Marcus Danielsson spelar i Djurgården det var ju ingen som tänkte att Jakob Junelarsson var någon fantastisk mittback innan han spelade med, med Danielsson. Liksom. Eh, så att jag tror att, att få in en sån som Fjölarsson som, som gör det han ska, som styr och ställer och som dessutom då kan, kan få dem runt omkring sig att bli snäppet lite bättre. Det är väl precis en sån egenskap som, som en mittback ska ha. sen att han Det, det är som, som Bergström säger där med att han, han ser inte ser så bra ut. Jag tror det har lite med att göra att han är vänstfotad, alltså. För jag, jag, även om jag är vänstfotad själv, så ser det lite avigt ut ibland. Uh, Mer på mitt backen på en offensiv på en offensiv ja, 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 off- off- eller... spelare
1: känns det lite spännande. Ja, men, på en back känns det, det lite så här. Så här öj, han har inte kommit kolp-
2: ut. Och liksom så. Men, men, jag tror att, men just som vi, det som vi var inne på innan, där med att, att han styr och liksom. Se till. Det, det, alltså, det som Hammarby lite har saknat, jag tycker Fänger borde kunnat vara en sån spelare och han har väl varit det på sätt och vis i, i vissa fall. Men, men nu när Fenger kan koncentrera sig på bara spela och så får sånt ta liksom, allt det andra runt omkring och styra och ställa så har ju även spelaren bredvid honom blivit bättre. Uh, så att jag, jag tror att det är mycket det som gör att, att det ser kanske är lite mer stabilt typ. ut. Sen behöver de några matcher att spela ihop sig. Jag menar, vi pratar väl om det äh, att i kuppmatchen där så spelar ju fänger in i mittfältet till exempel och då hade han en annan mittback bredvid sig i Assis och nu är det fänger och Fjöleson. Så att de två behöver nog spela ihop sig också. Äh, så tror jag man får bort de här lite så här skönhetsmissarna som blir när, när Mjällby ändå skapar sina chanser. Äh, men jag tror att det finns någonting att bygga på där, absolut
1: akin konomi amo kommande mega försäljning va
0: cutting uh. satt han väl på läktaren
1: mm. uh, otroligt alltså vilken uh, såg uh, min gode vän Oscar på på Stockholm uh, rankade honom som den tredje största talangen sett i i allsvenskan senaste var det 15 åren eller något och med tanke på Hammarbys historia med Odilon-affären och det har vi ryktats om Brygga här också att de har koll på Amo så känns det väl som att det finns väl ett intresse från den, den typen av klubb att rycka honom rätt tidigt innan priset går upp ännu mer. Samtidigt som Hammarby, vad jag har förstått, sitter väl inte i sitt sits att de måste ha in pengar så himla panikartat vilket väl kan driva upp priset antar jag.
0: Ja och där där har det ju varit bra Hammarby också med att, med att ta bra betal för sina, för sina spelare. Här kommer de att få duktiga deg alltså.
1: mm. Hur mycket är han alltså man har liksom pratat om Bermar Johansson innan det om, man, om vi ska prata i samma ålder liksom men det här är dels är det ju en flashigare spelare samtidigt har han inte bevisat lika mycket men det är ju inte jättesvårt att Eh, se vilka spetsegenskaper som finns här. Alltså är det 70 70 miljoner liksom?
0: Ja, ah, det beror på lite vad vi pratar om. tror det är så tror jag att det blir, då blir det svårt att komma upp till mm. de pengarna. Men...
1: Typ 45 och en vidare försäljning. Ja, ah,
0: där någonstans skulle de definitivt kunna lägga sig. Uh-huh. Eh, och varje gång han fortsätter att göra som han gör och gör poäng mm. då, då sticker ju prislappen upp eh, några mille. Mm. Så att... Eh... Det fanns en, Jansson var nog jäkligt nöjd med att han dunkade in den här bollen här och så fin
1: ut. Ja men det är det, det känns inte som att det är någon, att han kommer sprattla till var tredje, fjärde match utan det känns som att han, kom, han kommer spela hela tiden. Och kom, det känns som att han är så pass mogen att han kommer göra det bra.
0: Ja herregud och den här uppsättningen som de har också, mm. Hammarby framåt. De kommer ju förse honom med, med så mycket lägen. Mm. Sen gäller det att han förvaltar det. Mm. Men fortsätter han att göra som han gör nu och gör sina poäng, då är han
1: borta i sommar. Alltså.
2: Det har svårt att se någonting annat. Vad säger du, Tobbe? Nej, men jag, tror, jag tror precis som du säger, Bobby, att, att nyckeln här är ju, är ju poängen. alltså. Eh, för även om du har en spelare som, som scouter kanske är att titta på, så tror jag att... att eh, liksom det som är det de tittar på framförallt det, det är ju liksom kanske spelförståelse och, och spetskvalitet då som man har med sin vänsterfot och snabbhet och låga tyngdpunkter som man har men sen någonstans när man kokar ner det så är det ju ändå mål och assist som, som är viktigt eh, och, och det är klart att fortsätter han att göra det liksom som, som han har gjort och, och ha någon assist här och något mål där så, så är det klart att det är det som kommer trissa upp det är det som kommer trissa upp priset i så fall Uh, och jag tror även att det är det som kommer göra att sådana klubbar som Klubb Brygge kanske inte blir aktuella. Utan då kanske vi kliver ännu högre upp i, i hierarkin och, och, och tittar kanske mot ännu större klubbar. Uh, så att det, är väl, det, det kommer bli jäkligt intressant att se. Sen är jag ju den här då, tråkiga djävulens advokat här. Men jag vill ju, nu har det gått två matcher. Han har varit bra i kuppen också, visst. Men, men det, är, det är fortfarande en ung spelare och, och han ska fortfarande leverera på, på den här nivån under en längre period. Men visst, det finns ju ingenting som talar för att, att han skulle dala nu. Men, men det är fortfarande väldigt, väldigt... Alltså om vi snackar hockey där, eh, Mårten, det, det är en väldigt... För att jag ska förstå. Ja, men precis. Nej, men det är väldigt, det, han har ju väldigt litet arbetsprov då, om vi ska säga så då. Mm. Men han har ju gjort det jävligt bra hittills, så man ska, jag hoppas ju att både för Hammarby skull och för Allsvenskans skull att han fortsätter att vara så bra som han är, för han är ju en rolig spel att titta på. Gustav Ludvigsson, och jag är inne på det att det är en,
1: en del i att, att dra, dra Amoa är förstås Ludvigsson och Selmani och han framstår ju bara som mer och mer övist <skratt> bakåt Fjölusson för förstås men framåt som eh, Hammarbys viktigaste spelare
2: Ja, eh, vi var ju inne på det förra året att, eh, att det kanske var ett svaghetstecken i Hammarby att just Ludvig som var den som var var den bästa spelaren och att, att det var liksom så här: att ja, det säger väl mer om de andra offensiva spelarna att han kanske fick så mycket utrymme men vi får väl kanske revidera den åsikten lite det kan ju faktiskt och det är ju så att Gustav Ludvig som liksom bara är jävligt bra liksom och, och passar in i, i Hammarby spel som, som handen i handsken alltså han han tar sina löpningar han gör sina mål han gör sina assist och eh, ja jag tycker han går från klarhet till klarhet, verkligen bara. Ehm, jag trodde väl att han kanske skulle få lite svårare i år med tanke på att, nu vet ändå alla vad det är för typ av spelare och alla vet att han, att han är bra. Liksom. Men han, han kör bara och han fortsätter att springa och springa och springa och han kastar sig in och är först på bollar och allt sånt där. Så att, ej, hatten av verkligen för, för honom. Han har ju tagit steget från, från Superettan upp till Allsvenskan på ett helt fantastiskt sätt.
1: Vi rullar vidare eh, inom eh, Stockholm. Jugon, Norrköping slutade 1-0-10 här, rysrade som ju, Det är ju ett eget avsnitt, hans eh, resa från dubbla skador till att eh, vara där han är idag. Eh, men eh, det eh, jag främst tänkte på med Jugon i den här matchen är ju hur. Otroligt mycket de skapar och hur otroligt lite utdelning de får. Det är ju inte första gången det ser ut så här. Vi minns ju Hammarby i, eller förlusten mot Hammarby i kuppen och jag tror jag var Simon Bank som skrev på ett väldigt bra sätt om hur hur de är överlägsna men i spelet men inte i resultaten och ställde väl egentligen en fråga om vad det, vad det gör med en klubb, eller med ett lag och med spelare och med självförtroende och så vidare. Vad känner du där, Bobby? Spelar det någon roll att man bara vinner med 1-0 när man skapar så mycket som Djurgården gör eller är det alltid liksom tre poäng på kontot som betyder något om man blickar framåt?
0: Alltid tre poäng på kontot. Så är det, helt enkelt. Men det är klart att eh... Eh, det kan väl sätta sig lite i huvudet Speciellt på de spelarna framåt Spelan. här Som mm. ändå skapar en hel del målchanser och, och bränner en del Men De är ju så jäkla starka bakåt nu mm. Nu har de ju hittat någon Jäkla fin eh, Spelmodell defensivt här nu Som gör att de ändå är jäkligt trygga defensivt mm. Vilket gör att Även om de skapar mycket chanser kommer in i 80 åttonde minuten Gör lite biten så vet de att Förhoppningsvis är det spelare som kan hända en matchspill. Och då kommer lägena. Mm. Uh, I den här matchen här. Är jag sjukt imponerad på deras defensiva arbete som de gör. Över hela banan. Och då pratade jag främst då i första halvveckan. Mm. När... Uh, Pressen. Ja. Uh, vi pratade, alltså IFK Norrköping är ett jäkligt fint bolltränande lag. Att, det var många år sedan jag såg dem så här. Uh, Överrumplade. Ja. Uh, uh. De var inte alls med på det. Mm. Uh, och blir galet imponerad på hur vilket grymt jobb Djurgården gör över hela banan defensivt. Mm. Sen är det klart att lägena som de skapar i första, det måste de ju sätta någon för att få någon form av lugn i alla fall. För de möter ändå ett, ja, ett topplag. Mm. Och de behöver ju inte många, många chanser för att det ska smälla. Liksom.
1: Nej, det var ju nära att Adik Bendro gjorde 1-0 där istället. När ja. det blev lite fummel i, i andra straffområdet. Liksom. Ja, det alltså det är ju det som är risken ju, antar jag. När ja, man bränner det... och bränner, att man åker på en sån och då blir det kanske inte riktigt lika metodiskt det anfallsspelet efter det.
0: Nej, det är klart att eh, lägen kommer man ju alltid släppa till mm. i matcherna. Det är ju jäkligt svårt att vara hundra procent defensivt. Men som det ser ut just nu och det spelet som de har, båda vägarna... Eh, så har de någonting att falla, falla tillbaka på. Speciellt den defensiva biten när de är ruggigt
1: starka. Så det, det här påminner lite om när de tog guldet. Att man missar så som man gör, eh, Djurgården. För det är många gånger då tycker jag att liksom Norrköpingsspelare vräker sig fram i sista sekund. Får de fot på bollen. Det är liksom mycket folk i straffområdet och den studsar på ben hit och dit. Eh, det, jag antar att det är någonstans... Det är väl ett jag vet inte, någon form av bra försvarsspel att man ändå täcker undan skotten. Men också att avsluten inte kommer så fort som de kanske eller så naturligt som de bör göra. Om jag nu är rätt på det med det, Tobbe. Kan det bero på den här höga pressen? Att det är så himla mycket jobb så att när det kommer till avslutningslägen att man kanske är lite trött eller man kanske inte har skärpan riktigt? Eller är det en efterhandskonstruktion för att det såg ut som det gjorde?
2: Um, alltså det är klart att det kan ha med saken att göra. Oftast är det ju så här, och det, det säger ju sig självt lite att det är ju de offensiva spelarna som sätter den här höga pressen i första hand. Um, och det är klart att har du då har du då de löp alltså de löpmetrarna i benen och sen direkt på det ska ta ett avslut så, så är det ju lite, då är det ju lite geggamoja i benen, så är det ju. Men jag tror, jag tror snarare så här, alltså jag tror att Djurgården ser det nog så här att vi har hittat ett sätt att pressa på, vi har hittat ett sätt att spela på och nu har de mött två förmodade topplag då. Äh, borta och Norrköping hemma. Där de har träffat rätt med matchplan, de har träffat rätt med försvarspelet, och de har ändå skapat målchanser. Mer i den här matchen givetvis än, än kanske mot Älvsborg, men de har ändå skapat målchanser till, till att vinna matcherna. Eh, och jag skulle säga så här att när man, när man kommer till så mycket målchanser, även om man missar, visst risken är att du åker på en en 30-meters kanonträff i krysset och så, är det, så har du tappat matchen och det är 1-1 eller, eller 0-1. Då liksom. Men nu efter den här matchen att man, att man sitter och tittar på den så tror jag de är rätt nöjda med att de ändå skapar så mycket lägen för att man missar inte så mycket chanser oftast flera matcher i rad. Eh, och jag tror att det, det är klart att Man man kan ju se det på två sätt att Norrköping var var bleka det det säger man alltid när du du har en match där det ena laget inte riktigt motsvarar förväntningarna vi kommer ju till det sen men men det är väldigt väldigt ofta man fokuserar på att det laget som har blivit utspelade eller överkörda på något sätt gör en dålig match Det, det finns ju en anledning till det också alltså motståndarna har ju gjort någonting som gör att Norrköping blir dåliga Uh, och där tror jag Djurgården är jäkligt nöjda Precis som vi redan har varit inne på Med sitt pressspel, med sin Alltså defi-off där, där man ligger rätt Och samlar upp alla, alla rensningar Man samlar upp alla bollar, framförallt i första halvlek uh, Så att ja, jag tror Djurgården är, är supernöjda uh, Sen att man missar lite målchanser Det må vara hänt uh, I den här matchen straffar det sig inte Det kan det säkert komma att göra Men jag tror hellre att de skapar målchanserna Och bränner dem uh, Än att de liksom gnetar till sig 1-0 och, och bara är nedtryckta sista 20 minuterna. Liksom, för så var det ju inte heller.
1: Om vi flyttar till Norrköping då. Eh, Jonathan Levi är extremt eh, kritisk i eh, halvtid och eh, sa han stod för det även efter. Totalt uruselt från varenda jävla spelare är det pissdåligt, sa han eh, sekunderna efter att han hade sagt att han inte skulle säga för mycket. Ehm... Um. Om vi, bara, om vi innan vi går in på hur Norrköping spelade och hur det såg ut så att en spelare går ut och säger så eh, finns det no, alltså är det bra är det dåligt säger det något som ett lag positivt eller negativt att en spelare kan säga de grejerna eller kör Levi's i race vad säger du på mig?
0: Han är ju Det känns så jävligt frispråkig och säger vad han tycker och känner eh, sen är det väl Jäkligt högt i tak i Norrköping, vilket gör att han kan gå ut och säga så här.
1: Förmodar jag. Man får får hoppas det för hans skull. Ja, och sen
0: uruselt från alla spelarna. Det var väl kanske lite tydligt. Det var inte alla spelarna som var uruslade. Men han tänkte väl säkert den offensiva delen då, där de inte riktigt fick ihop det. Men det är ju några spelare på planen som ändå gör sitt jobb matchen igenom och är bra. Mm. Så får man ju ändå säga mm. Så att, eh, han tänker väl mest på den, 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 det offensiva spelet Och då såg han väl alla att de är inte riktigt lösen Men de, de gör ju en bra match defensivt ändå
1: han, han, Man får väl säga han var nog ganska missnöjd med sin egen prestation också eh, Tror jag det Ja, var, det... det var var ju ganska tydlig med klä. Klassiskt att slänga alla under bussen och... Ja, <laughs> ja. Eh, Tobbe, vad säger du?
2: Äh, äh, men jag, tycker, jag tycker man kan göra så äh, Så länge man är, är på det klara Med att det gäller alla Och även en själv Så är det väl ingen fel att, 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 att såga en insats på det sättet Sen är det som vi sa liksom, vi, Jag tror ju Norrköping någonstans De får ju titta på sin egen prestation och, och bara känna att Nej fan Djurgården körde över oss här Och vi fick inte spelet att stämma Och det har väl mycket att göra med den individuella Alltså individuella Liksom insatser i de lägena där de hade behövt komma loss lite De hade behövt ha en Levi som även om det är hög press Och även om han får en gubbe i ryggen Kanske löser situationerna på ett bättre sätt Och ta sig loss från, från sin markering men, men i den här matchen så, så kom de inte loss Så varken han eller Adek Benro eller, eller Huxabanovich var ju, var ju egentligen rättvända särskilt ofta och det brukar de ändå kunna lösa även om de har folk på sig liksom. så att eh, det, det är eh, Norrköping har lite att fundera på tycker jag för att första matchen visst man kan, man kan eh, hänvisa till underlag och du kan hänvisa till att det var svåra förutsättningar men det var inte direkt så att, att Sirius bara tjångade långt eh, utan de knackade sig rätt bra fram och Norrköping hade problem och i den här matchen så, så syntes det ännu mer tydligt. Och här kommer då liksom, då kommer Norling in och börjar klaga på konstgräset att det var fel. Och det, det blir så här liksom alla förutsättningar är ju likadana för båda lagen. Och det kan inte, det får inte bli så att Norrköping börjar hitta ursäkter hela tiden nu för att ja, men gräset var dåligt, ja, det var för mycket snö liksom. För att det gäller ju det gäller ju båda lagen. Det handlar ju om att göra det handlar om att göra det bättre än motståndarna med de förutsättningarna man ges. Uh, så att det är och där tänkte jag att Rickard Noling
1: är väl en tränare som gör det. Men jag vet inte, återigen för att liksom <här> hänvisa till Bank, där skrev ju att Noling kanske är farligt ute om han... Alltså att det påminner om projektet i AIK. Det som håller på i Ja, alltså så här, Är han redo att backa om det inte funkar?
2: Ja, alltså jag, jag vet inte. Jag, jag ser väl inte det kanske på det sättet. Men jag tycker att det är liksom... Det är en farlig väg att gå Jag menar förra året så var vi inne lite på det här Att Norrköping gnällde på domarna mycket Och att de kände sig förfördelade Att de inte fick, fick inte straffar här Och de fick inte det där Och, liksom, och så fortsätter det in i denna säsongen Det är liksom Det är ingen bra kultur att skapa i en klubb Där man hela tiden tittar på Alltså det här, det är alltid någon annans fel uh, det, det, Jag tror att den ska de nog försöka komma bort från Även om det känns så Och även om man kan i vissa fall Framförallt förra året kanske ha lite Belägg för det, så blir det Även för spelarna en ursäkt att inte Ja ah, men vi var inte på topp idag Men fan, gräset var svårt att spela på och Liksom, det, det kommer alltid Du kommer alltid någonstans leta Efter en ursäkt till varför det egna spelet Inte funkar uh, nu, nu är det inte säkert att det är så men, men utåt sett som vi säger Och vi får ju någonstans gå på det vi hör och ser Och jag, jag tycker inte Det, det bådar inte gott liksom att börja med det Med en gång
1: Bobby vad tänker du?
0: Jag tycker att eh, Tobbe är precis på det här. Och sen, visst Norrköping var lite halvgriniga förra året. Eh, mycket är rätt i det de säger när de inte får eh, sina frispark och straffas som de skulle ha förra året. Men mm. nu får de in en coach som också börjar eh, eh, med det här lipandet.
1: Det är en sak om sin gör ja, ja,
0: ja, så är det väl. Mm. Men... Eh, Jens var väl inte riktigt på samma sätt förra året när han var i media utan han var ju ganska snabb med att antingen såga prestationen eller hylla prestationen om det någonting bra. Han var väldigt sällan kritisk till någonting mm. och det är ju nogling... båda de här matcherna har ju varit ute och liksom gnällt på förutsättningar som är som är där de är liksom. det är mm. inga konstigheter att gå liksom skylla på en konstgräsplan på Tele2 när de har den planen de har
1: det, ja. Ja, det är som det helt plötsligt var det liksom bättre och sämre konstgräs det är, ja. när det har gått dit så känner man väl att ja, jag vet inte jag tänker också att det inte är att det är nog bra i, i längden att hamna i någon form av ursäktskultur liksom att man ska kunna skylla ifrån sig på saker. Men spelmässigt då. Du ser inget sånt, Tobbe, Att det här skulle vara liksom fortsättningen på Atalanta-projektet. Som är ute och vinner. Nej, igen. men det
2: tycker jag väl ändå inte. Alltså, visst. Det, det finns väl likheter på så sätt att han. Han spelar med tre mittbackar och, och liksom sådär. Men det, ju, det, har, det kan man ju göra ändå. Liksom. Jag tycker ju inte att, alltså jag tycker inte att Norrköping på det sättet som AIK kunde göra, att de går bort sig eller att man ser att de springer och jagar spelare på det, på det sättet. Liksom. Eh, men däremot så, så har de ju inte fått igång något ordentligt anfallsspel. Eh, och med de spelarna som finns i Norrköping så är ju det lite anmärkningsvärt ändå. För den individuella kvaliteten borde rimligtvis kunna liksom lösa det även om själva strukturen inte alltid funkar. Men jag tycker inte jag tycker inte de har, liksom löst, de har inte löst det problemet riktigt ännu. Och, och vi har snackat om det att även om man har många individuella spelare så måste det ändå finnas någon liten sorts struktur för att man ska känna sig liksom trygg i själva spelidén. Och just nu så, så finns det ju liksom inte... Så finns det kanske inte riktigt det eh, Och det måste de nog hitta ganska snabbt Så att spelare som Levi, Adek Benro, Nyman Bergman Johannesson eh, och, och, och framförallt då Ced, liksom, Någonstans känner att Nej men fan, nu, nu har vi ändå en tanke Och nu, nu, nu kör vi liksom. eh, Men de officiella spelarna har ju varit alltså, inte, Kanske inte svaga men, men man hade ju förväntat sig mer
1: nu blir det dags att ringa Leopold Neurat på NordicBet och snacka lite spel. Hallå. Hallå. Tjena.
2: Tjena. Tjena.
1: <här> Hur är läget? Jo, man får väl
3: infinna sig i den här kön att man blir sist uppringd och Tobbe ska iväg på fikaraster och Mårten och-, 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 och Bobby på några och något sånt där. <här> det, är så-
1: det är så det är vet du. Det är den rollen du har, att finna ja, dig. Som sponsor, ja, som ser till att exakt. det här är möjligt. Ja, då får man bara rätta in sig i ledet helt enkelt. Ja. Ja. Att
2: jag ska ha fika fikamöten nu det var det konstigaste det var det konstigaste vad heter det, hänvisningen jag har hört. Jag. jag får ju fan inte ens
1: fika. Alltså.
0: Det stämmer dock att jag ska ha
1: mötesnort. Det, det var något med gymmet. Ja, vad, ja. vad har vi att bjuda på idag?
3: Ah, jag vet inte, jag kan säga, vad jag har bjudit er det kan jag säga att Hammarby står för högt AI, mot
1: AIK i alla fall,
3: det på söndag AIK är favoriter där nämligen. det skulle jag säga att det inte borde vara
1: Tystnaden eh, totalt Ja, jag sitter och, <laughs> ja, och tänker
3: Nu eh. kan vi väl eh, bolla till mig då, vad har ni till mig? Då?
2: Ja, eh, nu har jag ju tagit ut tre matcher här eftersom jag eh, var själv förra gången men det kommer ju på att det behöver ju kanske inte göra då eh, Jag var faktiskt inne på Hammarby eh, oavsett, för att Tycker det känns som att de borde vara lite favoriter. Ja. Lite favoriter ja. Men jag har, då tar jag två av mina istället. Och jag har Häcken att de ska vinna. Och jag har att Norrköping vinner. Så att båda de två lagen tar sina första segrar nästa omgång
3: Häcken och Norrköping? Ja. Ja, ja
2: det borde de göra tycker jag. Häcken
3: måste vakna till
2: nu, då kan inte vara den där. Nere.
3: På sidan får du typ tre gånger pengarna men du kan få 3.25 då.
2: Ah, Vill du väl vi
3: ta odds på att Alm blir sparkad eller något sånt här?
2: Nej, det tror jag inte han blir. De har ändå alltså men de har ändå mött okej, okay, Halmstad skulle de ju kanske tagit poäng liksom, en premiär är alltid en premiär men jag menar, Malmö tycker jag inte man kan dra några större växlar att de får stryka Klart, skulle de få stryk nästa match också så börjar det kanske bli lite då kanske det blir lite knorr med att de skulle sparka honom det Nej han
3: får nog 5-6 matcher på sig kanske.
2: Ja det tror jag ja, det
1: nog 5-6 right, matcher han kommer få 10-15
3: Vadå om de, de, de torskar sex i rad här i början det, då är det nog tror jag att uh, för, för en guldkandidat det kan inte vara rimligt.
1: med häcken du vet de har tålamod
3: vi ja, har... <laughs> är bobbiga kvar, eller? Drog han ja, det är jag. Och kaff- kaff- sitter och, och
1: lyssnar när ni pratar gott.
0: Ja, men jag, är... jag är inne på det där med, med Hammarby. Jag tycker det den är, den är jäkligt fin. Jag tycker man, ser man till den här omgången och vill hitta något spelvärt i just en match, då är det definitivt Hammarby. Alltså. Chris, det kan väl bara göra med typ, att det är en gräsmatch.
3: 5-6 eh, eller något?
0: Ja, Om man vill gradera sig, absolut, ja. men Fasen gå för det. Men nu är det inte jag som ska sitta där bestämma, Bobby. Det är du. Nej, nej, nej. Det är en tvåa. En rak tvåa? Ja, till och med om man, om man är riktigt kaxig så tar man Asian minus Oof. ett.
3: Åh, satan. Oh. Känn på den. Ja, du kan få tre gånger pengarna på Bayern. Ja. Det är marknadshöxt här. Ja, fan.
0: <laughs> jag kan säga jag, jag 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 har att jag mig i flickan. Det kan jag
3: säga direkt också.
0: Ja, där har du minus ett.
3: Fan, då går de upp på nio poäng direkt, Djurgård. Det är... Mycket. Ska vi säga 5,25 ja, på den dubben
0: då, Bobby? Ja, den är jättefin. Den tar vi, i tar taget. Ja.
3: Fan vad du är snäll, Leo. Ja, men det, det, det känns som att det är lite mina spel också här, så därför... <laughs> ja. Jag, jag, jag vägledde in Bobby på den här dubben, men
2: Ja, uh... fan, den var fin.
3: En dubbel ja. i samarbete med NordicBet.
2: Ja, exakt. Ja. Jag tror fasiken att blåvet skulle fucka upp min trippel också. Det var ju givet på förhand ja.
3: Men vilk, va, vilken jävla tråkig
2: match det där var va. Fy fan. Ja men det är ja, jag, kan, jag, kan, jag kan säga så här då. Jag kan tänka mig att det blir det om man sitter och tittar på den och inte har någon som helst känsla för någon av ingen lagen. Det hade
3: kommentatorer heller utan det var bara det var rent ljud från matchen. Oh, det skulle kunna vara Västeräng ja, okay. Torpet där ja. på division 3. Herregud. <laughs> ja,
2: det blir lite annorlunda för mig såklart. Men jag kan, jag vad du säger.
3: Ja, ja. Men vi, vi knygar på här, allsvenskan. Ja, ja. ja. Genuivt i alla fall, det får vi göra. det.
2: <laughs> precis.
1: har <laughs> bra Ja då, tjaa. Ha det har Ha, ha, du det, ja, ha det hej. Hej, 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 Det där var alltså Leo på NordicBet. Kom ihåg att spela ansvarsfullt att du måste vara minst 18 år för att spela och behöver du hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se Blåvitt slog AIK med 2-0 och den givnaste tvåmålsskytten någonsin skulle jag vilja säga. Holmberg <laughs> Sitorsson jag var så nära det är lätt att säga efterhand men jag tänkte ska man inte gå in och lägga ett bett på att han mål men det hann ju knappt för att han gjorde ju mål efter tre minuter och det var någon AIKare som skrev lite Eh, roligt och bitet att eh, Kolmberg fick ju fler bollar i straffområdet i den här matchen än vad han fick under hela, eh, hela sin tid i AIK det är väl sånt här som bara ska hända i sportens värld, det händer ju lite då och då Tobbe.
2: Ja, av någon anledning så är det här, alltså, att släkten är värst, att det finns ett sånt uttryck det, det kommer ju från någonstans liksom, eh, och mm. det är trofasiken att det var just han som skulle göra två mål eh, det fanns ju inget som talade för det, men, men äh, nej, det, det, första målet är ju dels är det ju katastrofalt försvarsspel äh, av äh, jag ska inte säga AIK egentligen, för att det, det, det som händer är ju att dels så går ju igen och bort sig fullständigt mot Hossam Ayesh och, och kommer i 200 km i timmen upp i press, och, och Ayesh tar ju egentligen bara med sig bollen in och går förbi han äh, sen är det ju mm. Bilal Hussein då som har blivit kvar lite i det här norlings- norlingska försvarspelet att följa gubbe. Så han upphäver ju offsiden med två, tre meter när han springer med sin gubbe. Vilket gör att eh, Sigtorsson då blir onside. För de andra tre i backlinjen där, de är ju ändå någonstans synkade. Eh, så det, var, det, det är de nog inte helt nöjda med kanske. Eh, men sen är han alltså... Där, där har du skillnaden lite grann på, på en forward och, och liksom typ sådana som Sana och nu har Jakub gjort mål i, i, på försäsongen men det är, jag räknar inte honom riktigt som en, som en riktig forward. Men här har du en forward liksom. Eh, han är inne i boxen, han vet exakt hur han ska röra sig, han är på yter och, och tar emot bollen och när det då stämmer för en sån spelare som du gjorde i den här matchen den timmen han spelade så, så blir det skillnad. Eh... Vi har ju varit kritiska mot honom och sagt att det finns inget som talar för att det ska lossna. Men som sagt, det, det, var ju, det är ju de här matcherna som man ändå har tänkt att om det skulle lossna så kan det komma att se ut så här. För att här är han en forward som Blåvet har saknat lite. Tung i boxen. Två chanser, två mål. pangbom, tre pinnar. Och så, och så har han fått igång sin säsong liksom. I övrigt då...
1: Yeah. Hamsik, kom in. nej <laughs> Kanske inte ska prata så mycket Jag vet inte, men han vill inte skönja jättemycket Av vad han kommer bidra med
2: Nej, han, han kom väl in Och gjorde det man kan tänka sig han, eh, han började med att slå bort En boll direkt och sen så tyckte jag ändå att Han var rätt vårdad eh, Kom in och, och spelade enkelt Gjorde inga större grejer Men, men spelade som sagt enkelt Höll i bollen Eh, våra passningsspel liksom. eh, det som var bäst med hans innehåll var att han hull i 20 minuter då, och liksom någonstans kan bygga vidare på det då. Eh, i övrigt så finns det väl lite jättemycket mer att säga om det eh, och matchen i övrigt eh, tycker de, de tre som spelar i trebackslinjen i ut Sebastian Eriksson, Bjersmer och Jesper Tullinsson fantastiskt bra eh, det blir ju att man, man läser liksom, jag har försökt följa med lite grann, blir det ju på Twitter och lite sånt och att ah, men de blir aldrig satta på några prov och AIK var för dåliga framåt. och Jag menar, ja, det, det, så må ju vara hänt. Liksom. Men det kan ju också bero på att de här tre faktiskt stoppade allting innan det ens hann bli något. Eh, för AIK har ju rätt mycket spel upp på sina forwards. Efter blåvits mål i första, första minuterna där, så, så har ju AIK en period där de har bollen egentligen hela tiden. Eh, och den matchbilden tror jag inte Blavit var riktigt nöjda med för att det blev lite för mycket... Att bollen, bollen man vann bollen i blåvitt och sen så tappar man den ganska snabbt. Och AIK fick det här lite, om man säger, skenbara övertaget. Då, att där de har bollen, men det riktigt det skapas inga riktiga chanser. Men det tror jag inte var, var idealt för blåvitt. och i, I den fasen så gör ju de här tre att det, det skapas liksom inga riktiga chanser. det är Stefanelli har något skott som Anestis räddar. Men... men jag tycker ju mer det handlar om att, att Blåvitt kväver AIKs offensiven att att AIK var så jäkla alltså dåliga, de blir ju dåliga och det ser ju inte bra ut när, när matchen blir som den blir men jag tycker lika mycket cred ska till, till Blåvitts tre dels mittbackarna men även dels eh, Alassane Yusuf och, och August Erlingmark som ligger framför där och och samla liksom. Så, så det är alltid det där. Liksom, är det AIK som är dåliga eller är det Blåvitt som är bra? Och i den här matchen så tycker jag nog det är mer att att gör det jävligt bra defensivt än att AIK, liksom, AIK försöker men de kommer ingen vart bara.
1: En händelse som snurrade lite på Twitter efter det var ju när Hossamayesh och Sotte skulle tacka varandra för matchen eller... Ayers ah skulle följa fram och ge honom en kram. Eh, och de är ju kompisar, eh, Sotte, inte superglad på det. P- Putta undan honom, eh, en liten grej, men ändå någonting som jag tänkte ni som g- gamla spelare, eh, vad, vad t- tänker ni? Vem är, vem är fel på det? Ayers ah eller Sotte?
0: Ja, det beror lite på hur, man, hur Sotte är som... Eh... Som person om han har en jävla vinnarskalle mm. Men de spelar ändå några år tillsammans i, I ÖFK Och är nog rätt tajta med varandra Så att eh, Ayers går fram och vill göra honom en kram Efter matchen, det är väl Ganska självklart mm. eh, Men sen hos 8 är den personen i jävla vinnarskallen, så är det klart att han blir grinig När eh, Ayers kommer fram Och ska vara så jäkla härlig mm. Så jag hade nog lika likadant tror jag Så tar vi det sen efter matchen
1: Han sa, han sa väl att han hade sagt Aesh att Hur mår du eller något hade sagt till honom det känns som att det låg lite lite mer surr innan matchen bakom det där.
2: Ja, alltså det är klart att han inte är nöjd när de har förlorat i en sån match liksom. Jag kan väl tycka att, vad fan, har du har du en, en bästa polare eller nu vet inte jag hur bra kompisar de är men har du en bästa polare i det andra laget så, så får man väl fan krama om honom då som, som polare man är och sen gå ut. och så kan, det, det ena gör väl inte det andra, bara för att de två skulle krama om varandra som som är polare, betyder det betyder väl att han är mer förbannad över att han har förlorat eller mindre liksom. Eh, sen kan jag köpa andra resonemanget också. Eh, frågan är väl om man ska kramas överhuvudtaget. Det är väl snarare det som är, som är grejen då kanske. Mm. Eh, men att det skulle vara si eller så eller att, att man liksom säger att så, så gör man inte som man yes, ger vad fan är de bästa polare så är det väl lite konstigt att han vill gå fram och bara liksom det kan väl vara att han vill bara ge han en kram och, och säga liksom bara ah, fan, kör hårt nu liksom, lycka till framöver så här, just för att de är polare mm. Eh, mm. Så, så jag vet inte det finns väl inget rätt eller fel tycker inte jag, alltså egentligen Ja, en
1: sista grej Marko innan vi rullar vidare från den här matchen Discovery drog upp eh, mycket lustig statistik och vi har väl varit inne på det någon gång förut men 0,47 mål har IK släppt in per match sen, eller per 90 minuter sen mycket Lustig eh, eller under tiden mycket Lustig har spelat. Och jag tror att den som hade näst lägst var ju Sotter som hade 0,53 och sen så var det ett rejält topp till trean i hela Allsvenskan. Alltså. Jag tror det var 0,76 eller något till tredje. Eh, och sen så Drog de ut den här statistiken På var målen har gjorts eh, De matcher Som Lustig har spelat Och det var ju inte Ett mål på Lustigs Alltså på den ja, Om man är AIK, AIK-spelare då, så På den högra sidan i backlinjen eh, Och det var väl inget av de här målen Som gjordes där heller va?
0: ten Assa väl från...
1: Ja, Assa precis. Men själva avslutet tände från andra. Jag vet inte hur mycket man kan dra men en grej som Lustig är, är väldigt stark på för att vara ytterback som ju lyfts fram lite... Huvudspelet är han ju grym på för att vara ytterback och vinner ofta de duellerna. Men alltså det är ju... Man, jag menar, så att man ofta pratar om att mittbacka gör skillnad och att vi har varit inne på det ganska mycket har liksom man en bra mittback så kan den styra upp försvaret så. men Lustig har ju uppenbarligen verkligen gjort skillnad i AIK som redan var bra i defensiven
0: ja det var, var väl en av anledningarna att de hämtade honom också det är mm. ju en jäkligt bra back mm. och i allsvenskan är han ju skulle jag säga alltså en av de bättre backarna vi har i, i ligan mm. och det är Båda vägen. Mm. Han är jäkligt trygg med boll. Bra uppspel. Fin med att fylla på. Mm. Får väl eh, sina poäng även i år skulle jag tänka mig. Mm. Eh, defensivt. Jäkligt stark. Mm. Bra på att läsa spel. Perfekt i, i, eh, i, i linje med, med sina mittbackar. Äh, fasen. Och bra på huvudet. Men, äh, det är ju inte så jävla konstigt med den längden han har. Då ska han ju vara bra på huvudet. Men det är det är ju inte alla som är men nej det är en jäkligt fin back.
1: Jag måste ju säga att jag är imponerad. Det kanske, man kanske inte ska vara förvånad alls över det, men jag måste säga att jag är imponerad över att eh, alla de här hemvändarna eller de som kallas som har spelat många år utomlands som har spelat i landslaget och så att alla bara går in och eh, går in och levererar på liksom appen. Absolut toppnivå i svenska. Det, det är mycket press, det är mycket förväntningar och så vidare. Men liksom Seb och Lustig båda har ju levererat exakt det man skulle kunna förvänta sig.
0: Ja, så är det ju. Det är väl en hemvändare där på andra sidan här då. Tobbe han kan väl elaborate, fördjupa sig i den. Tobbe!
2: ja nej, alltså, för mig handlar det ju liksom om, för mig handlar det lite grann om vad man kommer hem med för inställning också det finns ju många som, som liksom om man ska titta utifrån sätt som, som tycker och tänker att ah, nej, men nu ska de komma hem och varva ner och nu ska de flytta hem och det ska bli gött bo hemma och man lite grann lägger av i tanken kanske när man flyttar hem då. Men, men har man inställningen som sebo och Lustig då att lite grann, ja, men fan, vi kommer hem och vi ska göra fyra, fem år här hemma nu där vi ska vara riktigt jävla bra, då, då blir det ju ofta så, för det finns, det finns ju en anledning till att de här spelarna har varit ute så länge som de har varit, det är ju för att de är lite bättre än alla de som spelar i Allsvenskan eh, och, och lite grann då så blir det ju därefter eh, sen är det klart att inte alla som lyckas anpassa sig till det spelet som kanske i Allsvenskan kontra utomlands eh, beroende på var utomlands man har varit så klart. Eh, och Sen så blir man ju äldre, liksom. men, men både Lustig och, och Seb Larsson har väl varit relativt befriade från tunga skador. Lustig har väl haft sina baksidor lite grann, eh, och, och kanske vader och lite mer muskelrelaterade. Men, men verkar jag fått ordning på det rätt bra. Liksom. och Det har väl inte varit några större grejer där, varken på han eller Seb. Vilket gör att de har fått kontinuerlig träning och, och speltid, och, och då ska de vara så bra tycker jag. Eh, som jag sa, det finns ju en anledning till att de har spelat i stora klubbar ute i, ute i Europa liksom och någonstans ändå och varit ute så länge som de har varit. Och det gäller ju egentligen alla hemvändare. Så att, så att så sätt, de gör ju bara det man kan kräva av dem egentligen, tycker jag.
1: Avslutningsvis ja, då, Lustig, vad säger du om hans impact på AIK?
2: Jo, men det blir ju, det blir ju precis som ni säger, liksom att mycket alltså många mål som, som kommer på kanter och sånt där, det handlar ju om att man blir bortgjord som ytterback eller att du blir bolltittare och vi kan väl bara titta på de två målen som AIK gjorde mot Första där det blir överlånga inlägg och, och, och ytterback eller mittback där och glömmer av och räkna in och så står det en fri och det, det känns inte så lustig skulle hamna i den situationen liksom sen när, det är, när du har skickliga spelare också så, så styr du ju kanske mer spelet, alltså jag kan tänka mig att AIK vill ju ha anfall mer på lustig sidan kanske på ett genomsida för att man vet att den sidan är starkare defensivt och då är det klart att då vill man ha det dit så styr man ju allting dit så att det, det handlar väl lite grann om, om spel i och matchplan också men det är klart att det är lite anmärkningsvärt att det har blivit så pass bra som det ändå blivit men jag tror mer det handlar om att det är mer det handlar om att AIK har haft en bra defensiv som vi har snackat om och sen har de fått in en spelare till som är jävligt duktig bara. Jag tror väl att det är mer idén än att, att kanske Mikael Lustig är, är, är så jäkla fantastisk försvarsspelare. Alltså han är ju bra, det är ju toppklass i allsvenskan på sin position kanske till och med nästan den bästa. Men, men jag tror att det handlar mer om, om kollektiva försvarspelet i AIK och, och, och kanske då som vi sa att de, de styr väldigt mycket åt det hållet där de är starka.
1: Bra kämpat, lustig. Ja, eller hur? Eh, jobba på,
2: <laughs> får
1: vi säga. Nu är så till... Ja, men vi håller oss i Göteborg i häcken. Malmö FF 2-1 till MFF. Det börjar redan surras på diverse krönikerplatser om att Malmö kan fixa det här guldet rätt fort. Och om vi lägger det åt sidan men bara konstaterar att de har inlett med en sen seger mot Bayern i första matchen och borta mot häcken i andra. Det är en vad man skulle kunna kalla styrkedemonstration från Malmö FF, de två inledande omgångarna.
0: Ja, och de sätter sig nu i det här förarsättet som, som de ska göra. Ah, eh, fanns en mot, eh, mot Hammarby 3-2, det, det talar inte riktigt i tydliga språk. Jag tycker att de är mycket, mycket bättre och siffrorna ska ju egentligen vara något större. Eh, I den här matchen så får de lite med sig. Jag tycker att BK Häcken startar jäkligt starkt de första 5-10 minuterna. Men det är klart att en match är på 90 minuter och möter ett lag som Hammarby, eller som Hammarby, som Malmö, så har du inte råd att släppa in det 1-0-målet som de gör på en hörna och hamnar underläge så tidigt mot Malmö FF, då blir det tufft alltså, speciellt när de har haft en start som ändå Häcken hade där och jobbar uppförsbacke mm. sen gör ju Malmö det de jäkligt bra på, de städar rundan matchen i stort sett, gör 2-0 i första där och sen tycker de även om det blir lite, lite stressigt när de gör 2-1 Häcken så tycker jag att Malmö har full kontroll på den här matchen och det mm. de ser ruggiga ut alltså
1: Nu har det varit liksom två målsegrar men det Bobby säger Tobbe, att liksom full kontroll det är väl känslan eller?
2: Att de har pejl på läget Jo men alltså jag, jag tycker väl också att det känns som det framförallt i första halvlek så, så var jag lite så här: uh, när de gjorde 2-0 och det var liksom det var, det var en ganska jämn match om man säger det var inte så att Malmö skapade jättemycket målchanser men, men det var liksom så här. Jämn match, pang 1-0. Jämn match, pang 2-0. Och så var det så här, vad, vad hände nu? Hur svarar häcken på det här? Liksom? Och i första halvlek så hade de inte riktigt, de hade inga riktiga svar. Liksom. Eh, sen andra halvlek så kommer häcken ut, eh, har, har ändrat lite grann och, och får lite bättre kontroll på händelserna. Malmö lite grann kändes som trampa loss, alltså de, de släppte gasen lite grann. Häcken får sitt mål, vilket gör att det helt plötsligt bara är ett mål på på resultattavlan. Och Malmö kändes som att de hade hyfsad kontroll, men jag tycker ändå att häcken får lite mer att säga till om. Och med den offensiva kvaliteten som finns i häcken så, så tycker inte jag riktigt att Alltså jag tycker inte Malmö spelar av matchen på det sättet som man hade kunnat göra. Jag tror att de hade velat ha lite mer eh, kontroll. Sen ska jag ju sägas att Malmö skulle döda den här matchen mot slutet. Kristiansen eh, har ju något läge och de har några omställningar som de slarvar bort. Rätt ordentligt. Eh, så det är klart att i slutändan var det eh, en rättvis seger, absolut. Eh, och nu har Malmö slagit... Om vi, om vi snackar om att Djurgården hade slagit två toppkonkurrenter så har ju Malmö verkligen gjort det med, med Hammarby och Ecken här då. Um, så att det är klart att Malmö ser starka ut uh, att, att vinna de här två matcherna på det sättet man gör är, är, är absolut ett styrkebesked och jag tror väl att uh, Malmö återigen då blir laget som, som man ska jaga liksom. Facetas
1: säger att min åttaåriga son står mer upp än vad Ola Toivonen gör och att eh, Malmö slänger sig mycket men att han förstår att de gör det för domarna går ju på det varenda gång. Bitter falsetas eller spelar MFF lite mer internationellt än övriga lag?
0: Jag tycker att eh, folk är på många av de här spelarna i hälarna. Alltså, ser man ACs match, alltså, jag vet inte hur många frisparare kan få med sig. De är ju på honom konstant. Mm. Eh, och det är klart att eh, Ett bollskickligt lag som har mer boll Får mer frisparka med sig Den matematiken är jätteenkel eh, Sen faller det min gubbe Det, det är gött att han ute och gnäller lite Jag gillar det eh, Men det är klart att Malmö får mycket frisparka med sig För att de har mer boll Det är Så jäkla enkelt är det
2: Ja, ja nej, men alltså jag, jag kan väl Jag kan väl se lite grann Vad jag menar Men samtidigt är det lite som Bobby säger också Jag tycker jag tycker att spelarna lite grann, de, de är någon halv eh, tiondel för sent in i vissa dueller. Och det är klart att om Malmö då märker att liksom, att om, om det blir ett faktum att häckenspelarna kommer lite sent in i vissa dueller det tror fan att Malmö drar nytta av det till slut. För att det kommer ju, det kommer ju vara så är det tio situationer där det kanske ska vara frisback i 6-7. Så det är det klart att, är det en matchbild där, där häcken lite grann smäller på så, så blir det ju att Malmö lite grann för skydda sig själva också. Kanske överdriver situationerna för att domarna ska stävja lite. Och just AC får ju en del smällar. Visst, jag kan också tycka att de kanske lägger sig ner lite för lätt ibland. Men det blir ju också en konsekvens av att det hela tiden är situationer där. Där det finns liksom, de är lite för heta på, på fötterna, på älarna. De drar lite i tröjan, drar lite i någon arm. Så att jag tycker snarare det handlar nog mer om att häcken inte riktigt var där i närkamperna, tycker inte jag. De, de var lite sent inne i många situationer, och då, då blir det, det frisbaka. Liksom.
1: Östersund är det bro 5-0. Turgot, Hattrick och. Eh, enligt Expected Goal-statistiken skulle alltså Östersund gjort 0,93 mål. Om jag inte är snett på det här. Och de hade alltså fem avslut också. Och alla gick in. Otrolig utdelning. Men också får man ju säga klass av Turgot. Eller vad säger en gammal anfallsstjärna? Ja, du snackar om mig. (laughs) (laughs) Det
2: det som slår mig är ju att som du säger om man tittar på statistiken att det liksom är att det verkligen är fem skott på mål och fem mål. Det är ju jäkla inte ofta man är så effektiv. Och vad gäller det här expected goals så blir jag inte riktigt klok på det för att jag tycker de två första målen det är ju mål. Alltså fan, Sonko Sundberg nickar från vad är han? Två, tre meter ifrån mållinjen liksom när han nickar där. Är man först på den bollen och är någorlunda huvudspelare så sätter man ju den. Alltså det är inget konstigt med det. Och det är samma andra målet. Jag menar, Turgot gör det jävligt bra att ta med sig bollen in i straffområdet. Men jag menar, när han väl skjuter. Vilket, om jag har förstått hela det här med expected goals rätt, det är väl att därifrån avslutet kommer, det är väl där man räknar. Och jag menar, det avslutet är ju inne i straffområdet. Mer eller mindre, nästan mitt framifrån. Så de två målen, tycker jag, verkar väldigt konstigt om man tycker att det inte ska bli mål. Sen är det klart att det inte alla som gör mål heller, men... Men de två tycker ändå att man kan räkna in. Eh, däremot, de två målen jag gör sen är ju fantastiskt bra avslut. Eh, första, det tredje målet blir det ju då, 3-0-målet, eh, är ju en sträckt i bortre som är. Ja, det är ju ett perfekt avslut nästan. För det behöver det vara för, för att göra mål därifrån. Eh, och, och det fjärde målet. 4-0. Ja, precis. Jag ska komma till det. Det är ju ännu bättre. För den, den är svår, alltså. där får han bollen, tar emot den och sen på uppstuds liksom, krutar det rätt upp i nättaket. Alltså det målet gör han nog inte om han inte har gjort två redan. Eh, för där har du psykologi i det hela, att liksom, jag har gjort två mål, fan jag smäller till, vad fan kan hända liksom. Eh, och det är klart att den, Grymt att, snyggt där Ja det är ett fantastiskt mål, ja men fantastiskt mål, verkligen. Så att jag vet inte, det, finns, det är klart att jag säger inte att expected goals har fel, men jag säger nog att de två första målen hade jag nog räknat in. Om du bara fryser situationerna där, där avslutet kommer så hade jag nog sagt att ja, men här blir ju mål och här blir ju mål. De två andra kanske inte riktigt lika mycket, eller tre andra då. Sista målet är väl också lite gränsfall med tanke på att det blir en retur och han kommer och liksom... Ja, jag säger inte att det är ett mål, men det är ju också att man räknar med att han gör mål därifrån.
1: Turgot, vi måste ju trots allt prata om honom, vi liksom höjde honom inför, inför avsnittet om Östersund och det är ju en anfallare som du sa det innan vi började banda Bobby, han kommer ju försvinna i sommar om man fortsätter så här. Men är det något som en allsvensk klubb kan lägga beslag på?
0: Definitivt om det är en allsvensk toppklubb som, som är i behov av en forward, då kommer mm. de nog... Försöka på honom mm. Och Östersund är ju ett läge där de Måste, måste Kan man säga Måste ju sälja lite spelare mm. Och här, är ju, här sitter de på en guldklint Där de kan få lite deg
1: mm.
0: Så att äh, fastän, Den här snubben Han är ju svårt att se Att han kommer att vara kvar efter sommaren Det är mycket möjligt att han är det Just på grund av att de kommer behöva honom mm. Det handlar ju om att eh, Kanske slänga iväg sin allsvenska plats Om, om de säljer honom för de får inte hämta in någonting Nej.
1: Han har ju ett rörelsemönster Tycker jag som eh, Jag vet inte han ser, så, han ser ut att vara en väldigt bra fotbollsspelare Alltså eh, man liksom flyter fram Och det här han gör Det andra målet va När han får bollen på mitt mittlinjen och liksom mm. driver upp det är ju kanske inget man gör varje match men det, det är för mig till så såhär Torai feeling liksom.
0: Ja, han, han är ju han är ju fruktansvärt snabb och han är snabb med boll, mm. vilket gör att såhär Örebro-spelarna kommer ju inte kappa honom. Ja, och sen och då så då är jag...
1: det är ändå Mikael Almebäck som han ja, sprintar som, mot liksom. som lever på sin snabbhet
0: ja, exakt. och nu vet jag inte riktigt om han söker upp det avslutet som man gör man han skjuter ju som att han söker att skjuta mellan benen på mm. Almebäck. Vilket gör att det ställer ju keepen fullständigt. Jag ska, gut- jag ska inte ut och säga det att det var så det var. Mm. Men det så... själva avslutet ser ut att vara det. Att han söker att han vill lä- lägga det mellan benen på Almebäck. För att det är den enda chansen han har för att hitta eh, bort det stolproten med det avslutet som man gör. Vilket för mig är jävla fint avslut.
1: I ett bättre allsvenskt lag än Östersund, Tobbe, tror du han färgar där?
2: Ja, men det tror jag. Mm. Och jag kan väl redan nu se att AIK är ett lag som mm, skulle kunna tänka det. sig och, och titta på honom. Liksom. Mm. Dels för att de inte får ut någonting av Radulovic ännu och dels för att de har Stefanelli och sen även Goitom då. så de skulle väl kanske behöva någon som drar isär lite. Uh, mm. Så det är väl ingen omöjlig match Att, att Turgot skulle kunna hamna där Kanske Nej, uh, Jag tycker att vi var inne på det Men han rör sig som en forward liksom. Han rör sig som, uh, som en riktigt bra forward Han, han bågar ut för att ge sig själv De här några metrarna extra uh, Han tar med sig bollen på, på det målet Som vi diskuterade precis Så tar han med sig bollen bort från Almeberg hela tiden Och sen när Almebeck kommer nära så som du säger, Bobby han skjuter lite mellan benen. Eh, sen om det är meningen eller inte, det låter vi väl vara osagt. Men det, det, är, det är bra aktioner på alla tre målen han gör. Liksom. Eh, första målet, han gör också jättebra. att ta med sig den in och avslutar med båda fötterna. Inget snack om att liksom hela tiden ha den på högerfoten. Utan är den på vänstern så smäller det. Så att, eh, det känns som man kanske har tagit ett litet, litet kliv i år. Han var ju duktig på hösten och, och fortsatte ta med sig det in i, in i denna säsongen. Då.
1: Sirius Halmstad eh, 1-0 sent KOK för eh, Sirius och eh, viktig seger för eh, dem i det här läget. Halmstad som tog en tung skalp mot häcken i första eh, Sirius kryss borta mot eh, eh, Norrköping i en snöig match Och lite så här Två, två lag som tippas i de nedre, nedre Regionerna men som börjat Bra eh, Och så vinner Sirius den här En sensäger ja, Det känns som nya tränaren där Bäckström har fått en kanonstart
0: Ja han, han rullar ju vidare på det här Som Rydström har byggt upp Det är ju fortsatt eh, Jäkligt eh, Bra possessionspel mm. eh, Är väl klart mycket bättre i den här matchen än än, än Halmstad, just i innehavet av boll. Josep Kolle den nya mittbacken har hämtat in. Jag saluterar. Jäkla fin mittback de har fått in här. Som de hämtade från Kevo, eller fasen han var nu senast, men han har varit ute och flaxat lite. Gick väl som ungdomsproffs till Chelsea. Chelsea.
1: Han har ju gått rätt in, han har hyllat på alla möjliga håll.
0: Ja, och han ser... Jäkligt bra ut. Mm. Eh, förvånad att inte någon större klubb har varit det och, och försökt mm. på honom. Mm. Eh, men här kom han in i ett lag som är, som är passningsorienterat. Han är bra med fötterna. Han är stabil. Något så so jäkligt för var så pass ungen då som han är. Och har väl kanske inte riktigt spelat på den här nivån eh, så länge. Så att, eh, jag är sjukt imponerad. Sen viktigt att Koakou får göra mål.
1: Det är viktigt för Sirus och det är viktigt för honom. Vilket mål också. <laughs> Peter, var, var halva bollen inne innan? Det var den va?
2: <laughs> Det kändes nästan så va? Uh. Uh, men det målet tar man ju för att få uh, göra första målet. Alltså, det är ju exakt ett sånt mål som, som kan vara gött att få. Uh, framförallt för att få, få igång målskytet. Liksom. Uh, alltså den här matchen... Jag tycker att Halmstad lite grann ger bort den här matchen. De spelar extremt defensivt. Visst, jag förstår Simon att Simon
0: Lundewald-Vänsterback. Är... Vad sa du? Ja men, alltså Simon Lundewald-Vänsterback i stort Ja, nej men alltså,
2: det blir ju nästan att de spelar 6-3-1 på något sätt. liksom I försvarsspelet. Och de blir extremt låga i perioder liksom och det gör ju också att jag menar Sirius är ju ett skickligt lag och jag förstår att man kanske inte går upp och pressar dem högt i alla lägen men, men de ger ju bort initiativet direkt och, och Sirius känner att okej okay, här har vi här har vi liksom hela matchen och, och vi ska bara försöka ta oss igenom, sen gör ju inte Sirius det på ett tillräckligt bra sätt kanske för att jag, det blir ju ändå det blir ju ändå mål väldigt sent och frågan är om inte det är målet dessutom kanske är offside. Eh, men skit skitsamma. Eh, Sirius tar ju den vinsten såklart men jag tycker nog ändå att Halmstad ska fundera på om man verkligen ska bjuda på så mycket ytor som de ändå ger Sirius liksom. Eller inte bjuda på ytor men de bjuder ju på hela alltså är, vi snackar ju om en delas plan som Sirius kan ta fram bollen utan egentligen att bli störda. Ehm så att jag tycker väl att det, 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 den matchplanen föll väl inte riktigt så väl ut. Sen det är klart att de dit för att spela kryss och lyckades så är de ju nästan med det. Eh, och, och jag menar Marcus Antonsson skulle väl i ärlighetens namn kanske satt någon av sina chanser och då hade man kanske suttit där och bara, Åh, fan vilket genidrag, backa hem och bara låta Sirius stonga sig blodiga. Liksom. Men, men när, det, när man har facit så, så borde Halmstad kanske flyttat upp sin försvarslinje lite grann ändå. Äh eh, för Marcus Andersson är inte Ja, förlåt.
1: Ja, vad sa du? Halmstad. Nej, jag tycker Halmstad
2: är bättre, att är bättre, än. bättre än, att, än att bara ge bort initiativet så där liksom. Mm. Uh, tycker jag ändå de visar det mot häcken att de har ett eget spel och det hade man kanske velat se lite mer i den här matchen ändå.
1: Marcus Andersson är inte inne i no flow då.
2: Nej, det är väl samma sak där och att han har väl hamnat i i det motsatta är det krävs väldigt mycket för, för honom att få, få sätta dit en boll. Uh, tycker han gör ett bra jobb utifrån matchbilden. Liksom. Han blir väldigt ensam och isolerad och får göra rätt mycket på egen hand. Men, men det är klart att, uh, att han skulle behöva göra ett mål. Det är väl inget att om. Uh, för det sen ju... kan man ju för
1: sig se att han uh, uh, ja men om han gör rätt så känns det som att det kan bli fem på fem matcher sen.
2: Ja, och, och sen är det väl också så att i, liksom, du, när du är en sån spelare som honom, vi var inne på att de skulle kontra honom, att han skulle få rätt mycket kanske eller och göra mycket själv uh, men när du är den, när du är den liksom, spiralen som han är nu, där det, tar ganska, där det krävs ganska mycket för att liksom göra ett mål så behöver han ju också lite mer understöd man vet ju själv när man var i den Situationen att det, att det krävdes lite För att göra mål, då vill man inte gärna göra Allt själv för att du har inte riktigt självförtroende Till att, att Tro på dig själv när du kommer en mot en Det blir lätt att man börjar titta efter passning Och så finns det inga passningar. Då, då, då får vi skjuta från, från något håll Istället då, det blir inte att man försöker dribbla Den här sista gubben utan det är väl lite det också, han måste, han måste bara tro på sig själv lite och, och fortsätta gnugga, nu har han ändå haft en två, tre chanser de här matcherna som har varit och så länge man, så länge man skapar chanser så kommer du alltid, kommer du alltid få liksom ett läge och till slut så kommer det sitta en boll men, men risken är ju med, med lite missar och lite sämre självförtroende att du slutar och, att du slutar och skapa chanser snarare än att du gör målet så att eh, ja, vi får väl se det, det handlar om att sätta han i lägen bara. till slut så kommer det bli en sån här koa-kod, där han står på mållinjen och bara får peta in den och det, då tror jag det kan bli som du säger att då kan det lossna Degerfors
1: kalmar Degerfors andra raka torsken 2-0 borta mot AIK var väl inte så mycket att säga om som nykomling men 1-0 hemma mot Kalmar eh, straffmål av eh, Oliver Berg den hade man velat ha en pinne i vad
0: ja, ja, De gick nog för tre pinnar i den här matchen. Och det. Ja, ah, nu... fasen. Nu börjar det se lite, lite tufft ut. Är det... Ah, det är för tidigt att gå in på det där. Det Förhoppningsvis så ordnar det väl upp sig i Degen. Men det är klart att Kalmar hemma. Där hade man nog räknat med att man skulle komma därifrån. Med någon pinne i alla fall. Förmodligen och förhoppningsvis tre. Sen, alltså... Jag har ju sett Kalman i båda matcherna här nu. Alltså, jag är ju, ju rydström något så jäkligt. Det såg eh, tufft ut nu under, under kuppen, under försäsongen. Men nu, nu har de fått ordning på det här. Nu ser det fan riktigt coolt ut.
1: Mm. Du tycker det? Mm. Ja,
0: speciellt första matchen. Alltså, jag tyckte Kalmar var riktigt cool att titta på. Mm. Det är klart att det är... Lite andra förutsättningar nu eh, när man kommer och degen. Det är klart att förväntningarna är väl att man ska förhoppningsvis komma därifrån med tre poäng för att de behöver ett lag som Kalmar. Eh, och man gjorde det och man, spe- man spelar en intressant fotboll, ska sägas. De är jäkligt passningsorienterade. Alltså. Det är... Rysen tar med sig det som man byggde upp i, i, i Sirius och fortsätter med det här i Kalmar och tömmar inte något på det. Utan de spelar och det är... Eh några spelare som, som kommer må jäkligt bra av det här och få en jäkla fin utveckling Tobbe?
2: Nej, jag håller med, jag tycker eh, Kalmar gjorde en bra match eh, i första omgången fick inte utdelning då eh, tycker att de framförallt så tycker jag väl att de håller Degelfors borta från, från farliga målchanser eh, ser relativt stabilt ut Bakåt och då ska vi komma ihåg att Degelfors Kanske i de här matcherna mot lagen Som vi har trott kanske ska ligga på hundra halvan Är det några matcher där deras offensiv ska, ska bli utslagsgivande Så är det väl i sådana här matcher kanske Men, men Degerfors var otroligt Bleka framåt Och sen så tycker jag väl Att i den här matchen var Kalmar Bättre på allt Visst straffen är han springer rätt in i gröten där och, och, och mitt i allt det så, så blir det kanske en touch och han lägger sig, men straffen i sig ju inget att säga om, han, den blåser han ju rätt upp i krysset så att det var en fantastiskt straff <går> får man ju ändå säga. Eh, men jag tycker ändå Kalmar var bättre. De var bättre på allt egentligen. Eh, och Degerfors får nog börja fundera lite grann på, eh, på vad, vad de ska ändra och kunna göra för att nu har det varit två matcher där de inte riktigt har varit nära och göra mål eh, på det sättet som jag tror att de hade velat så att eh, någonting behöver nog hända lite, det, det är en nivå upp nu och nu kan man inte leva på att man, att man gjorde det bra på försäsongen längre heller liksom
1: Varberg Elfsborg 3-1 till eh, Jimmy Tillins lag eh, Endione, vi snackade om honom innan eh, sången också höjde en varningens finger där, han gör två Ja, riktigt sista han gör den han trycker in det på hörna riktigt eh, tankmål ehm, och eh, trots 3 seger för Elsborg som väl kan tyckas hyfsat eh, trygg även om de avgjorde sent så fan, Varberg rada upp chanser alltså. men eh, ja, ganska trubbiga i avsluten. Det, är liksom, det känns som att man inte riktigt har råd med och det blir ju liksom ännu tydligare med frånvaron av eh, Selmani i det fallet att skapa en massa chanser, men det är ja, bollarna far åt alla håll när avsluten ska göras. Vad säger du, Tobbe?
2: Ja, alltså både ja och nej. Jag tycker att Elfsborg har ju alltså tre och har de tre eller fyra kvalificerade målchanser första tio minuterna liksom. Uh, Jeppe Ockels har ju ett friläge Efter två minuter Och sen är det ju en jättechans innan, innan hörnan Som det sen blir mål på Där uh, är det Birk- Brinkefält eller Birkenfält Eller vad han heter som rädda på mållinjen uh, Och sen gör de mål på hörnan Sen har de en och är det Okomo som nickar på en spelare som går över. Så att Elfsborg hade kunnat göra 3-4 mål första halvtimmen om de hade haft eh, normal utdelning. Så, så på så sätt så var ju Elfsborg mycket bättre. Sen tycker jag det var intressant. Simovic kommer till några lägen men får inte riktigt stäm. Men däremot när eh, Karlsson och Jay kommer in. Han ser ju intressant ut. Nu inte bara för att han gör mål men han, han är inne i straffområdet och, och nosar upp en boll. Han har någon nick där han nästan vifta till med huvudet och liksom alltså nicka med bakhuvudet nästan stenhårt en, en liten bit utanför visserligen men, men fortfarande spännande spelare där så att där har de nog hittat någonting som kan bli som kan bli bra med lite ma- matchrutin i allsvenskan och få komma in i tempo och sådana där grejer um, men, men jag tycker väl ändå att Elfsborg ja, visst de gör 3-1 sent och, och Okej att Varberg har några chanser med att den här vinner väl på ändå ganska komfortabelt. tycker Varberg, visst de, som du säger, de är lite trubbiga kanske, men, men de, de nej, den här matchen skulle på vinna, det tycker jag.
1: Var har vi Älvsborg i år? Det var ju en imponerande andra plats i fjol av det som sett hit hittills Torsk mot Djurgården i premiären och nu en seger borta mot Varberg som man liksom på förhand helt klart ska ta tre poäng i. Vad tycker du, Bobby?
0: Ja, du. Det är lite svårt att säga så här på, på förhand, men att de kommer vara över halvan, det är väl unquestionable. Mm. Så pass bra lag har de eh, Sen att en andra plats det, det kommer att vara långt ifrån i år
1: Men är det en, är det en eh, Alltså Om 3-1 mot Varberg är Vad de ska göra Är liksom Om du sett så som du sett på Djurgården De här två första matcherna Är det liksom 0-2 i första Därför är det okej okay för Elfsborg Eller är det liksom Eller säger det att de inte riktigt Har det i år
0: men jag menar, de flöt jäkligt mycket på eh, Karlson vevan eh, under våren mm. tillsammans med Alm och där uppe. Då, då var det mycket som gick vägen för dem. Mm. Eh, sen rullar de vidare när han försvann in och det kom in i. Det är en fin spelare mm. definitivt. Mm. Och han kommer att eh, utvecklas och han kommer bli jäkligt bra här i det här laget. Eh, men ja, det är är ja, svårt att se att de ska få den reliansen och ruschen som de hade förra året. Speciellt framåt. Bakåt är de stabila liksom. Det är, det är ett stabilt allsvenslag bakåt. Och liksom 2-0 mot Jordgården, det är väl lite fy Även om det är klart att på hemmaplan så vill de ju klippa sina mm. trepoängare. Men vad ja, fan det det... Älvsborg, de kommer vara med men det, det, det kommer inte bli någon toppplacering i det tror jag inte.
1: Eh, en Dione, eh, Tobbe vad har du på honom?
2: Nej, nah, men Vi var väl inne lite grann på honom förra året, eh, känns som han kanske har tagit något litet kliv under, under vintern här. Eh, Påminner väl lite grann om, om Frick i, i det, på det viset att han är stor och stark. Eh, kanske lite mer djupledsgående eh, spelare. Eller i alla fall... Eller djupled kanske man inte ska säga. Men han är lite mer ger ett alternativ lite mer i djupled kanske en Frick. Som kanske är lite mer statisk och lite mer straffområdsspelare. Men de, de påminner om varandra ganska mycket tycker jag ändå. Eh, sen, sen om de kanske... Alltså jag har sett en Dion för lite för att kunna säga vad det är för typ av spelare på det sättet. Nu har vi sett han, vi sett han lite grann. Då. Han gjorde några inån på någon match från start förra året, men, men var väl ingen större, gjorde väl inga större intryck på det sättet. Eh, men, men två bra mål. Första målet är bra avslut, friläge och pang, så, så var det mål. Eh, hade ju ett, ett öppet mål som de räddade på mållinjen som sagt, innan, innan första målet. Eh, men, men en, bra, en bra nummer nio, liksom. Bra size. Eh, Funktionell på, på alla sätt och vis. Så att det, det kan absolut vara bra för Elfsborg att ha både han och frick och kunna kunna luta sig mot där och spela den som som kanske är bäst för dagen då.
1: Det var allt för den här veckans Ljugabänken. Vi finns på Instagram, Twitter om ni vill snacka med oss där och sen så hörs vi igen när nästa omgång är färdigspelad. Tills dess, ha det bra. Hej då!
2: Hej då!